0: Hier ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht's in unserer heutigen Episode? Combine wird 2015 gegründet. Seit 1956 prägen Combine mit seinen Vorgängergesellschaften Marcon und ganz besonders das Quickborner-Team, die Gebäudeorganisation Entwicklung neuer Arbeitswelten. Schon in den 60er Jahren werden durch das Quickborner-Team internationale Standards in der Arbeitswelt gesetzt. Die sogenannte Bürolandschaft ist legendär. QT entwickelt in diesen Jahren die Methode der Metaplantechnik und macht sie zu einem QT-Kerntool. Heute ist die Welt bekannt. In den 80ern prägt QT mit dem reversiblen Büro die internationale Szene. Die Weiterentwicklung des neuen Büroorganisationsprinzips Kombi-Büro gelingt in den 90er Jahren. Auch das Desk-Sharing-Konzept und dann anschließend das standortübergreifende Flexible Office-Konzept treibt QT in den 90ern und 2000er Jahren weit voran. Die Weiterentwicklung des neuen Büroorganisationsprinzips Kombibüro gelingt in den 90er Jahren. QT wird in diesen Jahren zum Pionier bei der Planung und Umsetzung von Desk-Sharing-Konzepten. Ein weiterer Meilenstein bei der Entwicklung neuer Arbeitswelten erfolgt nach der Jahrtausendwende mit dem standortübergreifenden Flexible Office-Konzept. Die neuen, flexiblen Arbeitsformen sind viel mehr als nur Raumkonzepte. Sie werden zu Organisationskonzepten. Raumentwicklung wird zur Organisationsentwicklung. Mit anderen Worten, ein ganz besonderes Unternehmen mit besonderen Menschen und starke Wurzeln von Combine. Deswegen fragen wir uns, was ist das Besondere des QuickBorner Teams? Der Unterschied, der den Unterschied macht. In unserer heutigen Episode... Quickborner Team im Spiegel der Zeit, im Gespräch mit Zeitzeugen, machen wir uns auf dem Weg, dem ein bisschen nachzuspüren. Hierzu habe ich zwei Urgesteine eingeladen und ich bin sehr froh, dass wir Sie im Office Hamburg heute versammeln können. Wieland Witt ist hier. Hallo Wieland. Hallo. Und Matthias Pitzker. Hallo, Hallo Matthias. Moin. Moin. Ja, Wieland Witt ist Absolvent des Jahrgangs 37. Und 1964 in der Phase der Namensentstehung des QuickBorner Teams hinzugestoßen. Und er bezeichnet sich als Künstler. Sicherlich wird er uns erzählen, was dahinter denn zu vermuten ist. Und Matthias Pietzker startet 1995 beim QuickBorner Team. Gerade in der Phase der Weiterentwicklung des Kombibüros und der Planung und Umsetzung von Desk-Sharing-Konzepten. Und er ist seit 2015 Geschäftsführer von Combine. Ich schlage vor, dass wir uns unseren HörerInnen kurz vorstellen. Wiegand, sagst du was zu deiner Person noch?
1: Ja, gerne. Also Jahrgang 37. Ich bin jetzt in diesem Jahr 84 Jahre alt. Das mal so als Erwählung. Siehst du aus wie
2: 65.
1: Das ist klar. Dankeschön, das ist, <lacht> freut mich. Hm. Ja, ich bin nach einem Kunststudium, das war etwa der dritte Schub einer irreführenden oder nicht wissenden, wohin wollenden Ausbildungszeit habe ich letztendlich zehn Semester Kunst studiert, angewandte Grafik und wollte Werbegrafiker werden. Bei Abschluss dieser Ausbildung, ich war jung verheiratet, meinte ich, ich müsste nur unbedingt einen Job finden und habe mich bei vielen Firmen in Hamburg beworben. Gunnar und Jahr, Otto Versand, Kataloggestaltung, solche Sachen. Und bei dem habe ich mir immer zeigen lassen, wo ist mein zukünftiger Arbeitsplatz. Und da kam ich immer drauf, dass das immer kleine Seele waren, mit etwa zwölf Grafikern und der Chef mhm. ging rum und sagte: Nee, nee, das machen Sie mal noch mal. So wollen wir das nicht haben. Mhm. Und so weiter. Und da habe ich immer abgesagt. <lacht> und dann fand ich eine kleine Anzeige im Hamburger Abendblatt, dreimal fünf Zentimeter, dass ein Verlag in Quickborn einen Layouter suchte. Und da habe ich gedacht: Mit Stabbe wirfst du nicht mal. Das ist nicht so eine große Firma. Die nehmen dich sofort. Nicht? Ist klar. So ein kleiner Laden, jemand sucht. Und äh, habe mich da vorgestellt. Und das war tatsächlich das quick team Dieser Verlag war eine kleine Nebenerwerbsquelle, wenn man mal so sagen will, wo diese große Firma ihre Publikationen veröffentlichte. Und da habe ich tatsächlich auch die Buchgestaltung übernommen. Der Chef damals für Wolfgang Ställe, von dem wir bestimmt noch hören werden, der hat mich nach einem Gespräch mit Handschlag eingestellt. Das gibt es heute wohl nicht mehr. Und mein Einwand zum Schluss, ich wollte Ihnen doch noch meine bisherigen Arbeiten vorstellen, da hat er gesagt, mich interessieren Ihre Vergangenheit nicht. Ich möchte nur wissen, was Sie für uns in Zukunft tun können. Das war ein unheimlicher Vertrauensbeweis mhm. und er hat sich also über 50 Jahre gehalten.
2: Ja, Sehr schön. bist der längste Mitarbeiter, das kann man glaube ich sagen. <lacht> ja, 50 Jahre. Du bist ja immer noch dabei, also das auch nochmal hier für die Welt hinaus posaunt. Insofern, Aber in ich Ja, es also kommt auch die Wirkung drauf an, nicht? Das auf kommt, die ja. Quantität der Beschäftigung. Also mein Einstieg beim Kickfahrt-Team war nicht unähnlich, weil ich war auch jung verheiratet. Das ist schon mal, das ist schon das mal ähnlich. Und ich habe auch auf eine Anzeige reagiert. Was mich damals schon begeistert hatte, das war, dass das Kickfahrt-Team keine fest zugeordneten Arbeitsplätze hatte. Und zwar, die Bewerbung war 94 und angefangen habe ich dann, glaube ich, Mitte März. Und damals bei Herrn Münstermann und Herrn Jäger, der die Einstellungsgespräche führte. Und die haben sich auch für die Vergangenheit interessiert. Aber ich glaube, am Ende waren sie nicht unzufrieden mit dem, was sich dann entwickelt hat. Und das hat mich auch begeistert seiner Zeit, als ich las, keine festen Plätze. Wir sind Berater, wir müssen mobil sein, im Kopf, aber auch physisch. Und das hat mich sehr angesprochen. Und bin deswegen zum Kipfona-Team gekommen und äh, habe es nicht bereut, heute noch bei Combine zu sein.
0: Mhm. Also... Ich bin ja, wir sind fast ein Jahr gegangen, ähm, Matthias da wusste Ja, auch nicht. schon <lacht> Ja, Und keinen Arbeitsplatz zu haben, äh, habt ihr beide als bemerkenswert und auch als Anreiz da kein festen. Das ist, finde ich, eine Besonderheit. Das
2: ah, da muss ich auch sagen, ich darf aus dem blauen Wieland, weil das erzähle ich auch immer gerne den Kollegen, die bei uns neu anfangen. Ich kam also 15. März, keine Ahnung, ins Büro und setzte mich an einen Platz, weil sie setzte irgendwo hin und dann sagte Frau Jessen, du wirst sie erinnern, sagte, da nicht, da sitzt der Lindler. Da fängt er gut an. Dann setze ich mich gegenüber und dann sagt sie, da auch nicht. Da sitzt er weg. <lacht> und da habe ich dann gedacht, alter Schwede, erster Tag, hm, kann ja angehen. Da habe ich aber den dritten Versuch, durfte ich sitzen bleiben. Und naja, so ist das im Leben. Nicht, nicht alles funktioniert von Anfang an. Und ja, hattest du immer von Anfang an gesucht? auch? Nein, ich habe mir,
1: hab mir den einfach genommen.
2: Siehst du, so <lacht> läuft hm. Und es war auch immer einer frei.
1: Ja, das war nicht im Sinne der Ideologie des QuickBoiner Teams, natürlich. Hierarchie galt ja nicht, aber ich habe mich da einfach drüber hinweggesetzt.
2: Das ist auch eine Form von Hierarchie.
0: <lacht> die Ideologie des Quickborner Teams. Könnt ihr darüber was sagen? Wie würdet ihr die ja, beschreiben?
1: Ab, absolute Demokratie. Ganz flache Strukturen nach oben und sehr breit unten. Was ja auch später, da kommen wir vielleicht noch drauf, zu den Konflikten, die dem QuickBoiner Team geführt hat dass die sich spalte in Metaplan und Sekulativität. Mhm.
0: Demokratie ist eine große Herausforderung. Die funktioniert ja, die ist ja auch regelgebunden, sonst habe ich ja chaotische Strukturen. Ihr habt aber sehr viel gemacht, ihr habt Produkt entwickelt ohne Ende, ihr seid in die Welt
2: rausgegangen, ihr habt die ganze Welt beraten. Ohne Regeln geht es ja da nicht. Ja, aber da gibt's den Mythos doch, ich meine, wir war also jetzt ich bin ja vergleichsweise zu dir rookie, aber natürlich war die Bürolandschaft, das Office Landscaping, das war natürlich in Verbindung auch mit dieser Organisationsmethode, Moderationsmethode, Metaplan, das war schon ein Türöffner für für sagenhafte Projekte und äh, eben auch außerhalb Deutschlands. Und was wir war das noch New York Times irgendwie geschrieben doch, die Quick warner Team sind das Radicals, the Radicals, ne? The German The German
1: Radicals, Radicals äh, verändern also das Büroprinzip.
2: Und das war, glaube ich, ja der, der, dieser dieses völlig neuartige war, eben jetzt Büros nicht als gegeben zu nehmen, hinzunehmen und zu sagen, da also ich, so und so viele Menschen, so und so viele Tische in, in, in Einzel- und Doppelräumen, sondern sich mit den mit Büroprozessen, Bürokommunikation zu beschäftigen und dann dieses Begriff des kybernetischen Systems eben zu gucken, wie was ineinander greift und passt. Und dann war das, heute sagen wir Activity-Based Working und vor 50 Jahren haben wir Bürolandschaft gesagt. Ne? Und das ist ja auch eine schöne Analogie, Landschaft. Ne? Man kommt irgendwo zur Ruhe in der Landschaft, irgendwo ist es Ameisenhaufen und irgendwo ist es Melting Points. Und das ist schon damals, das war natürlich eine große großer Geschichte. Und ich meine, wenn, wenn man so zurücklegt, hat jetzt mit Inhalten nichts zu tun, aber ich habe ja auch viel gelacht, ich lache immer noch viel, davon abgesehen, aber wenn wir uns unterhalten haben, wie früher Beratung war und ihr dann mit einem Frachtflieger nach Amerika flogt und hinten drin so, und das waren dann die einzigen Menschen, um dann eben Dupont und wen ihr beraten habt, zu beraten, da denkt man heute echt schon, was das überhaupt war. Ne? Und ich glaube, dass das Quickfire-Team hat auch, obwohl es immer eine Nische war, aber sie hat den... Begriff der Unternehmensberatung, das Unternehmen berät, ihre Arbeit zu machen und nicht strukturell, sondern räumlich. Das war die Erfindung des quick teams beziehungsweise eben der Brüder Schnelle, die das extrem intellektuell und sehr visionär betrachtet
1: haben. Ja, das ist ja so, die Schnelle kam ja aus der Möbelbranche. Mhm. Und äh, diese beiden Brüder, die entwickelten sich anders, als der Vater vielleicht gedacht hat. Die wollten nicht mehr Möbel später verkaufen, sondern die hatten die Idee, dass man mit den Möbeln auch das Büro verändern muss so und die kamen die auf die Idee eben was weiß ich größere Büros zu bauen keine Einzelzimmer mehr sondern Gruppenräume zu machen und solche Sachen und dabei kam ihnen dann auch die Idee dass sie sagen die alten Prinzipien lassen sich in diesem großen, in einem neuen großen Raum nicht umsetzen da muss man neue Ideen entwickeln, neue Organisationsprinzipien und solche Sachen. Und dadurch sind die, so sind die auf diese Beratung gekommen, wenn einer jetzt dieses so einartiges Büro bereit war zu bauen, dann waren sie auch gleich drin in der Beratung für die Organisation innerbetrieblich und so Arbeitsabläufe und sonstiges. Ja. Und dadurch wurden sie eben auch Berater, Planer und Organisations. Planer, wenn man
0: so will. Ja. Wie ist es denn eigentlich zu dieser Sichtweise des kybernetischen Systems da gekommen? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen.
2: Ja, wo ist denn einer der Schnellerbrüder im Moment? <lacht> <lacht> ich glaube, das war die Gesichter eines Regelkreislaufes und in dem Rahmen eines Regelkreislaufes die Abhängigkeiten zu spüren und sagen, wie was von einem von etwas anderes beeinflusst wird und welche, in welcher Umgebung sich bestimmte Dinge entfalten können, dass das System noch funktioniert. Und das sind ja, wir sagen, wenn man das jetzt sehr weit in diese Zeit trägt, dann sind das ja immer noch Gedanken, die wir tun, nur nicht eben vielleicht als ein genetisches System, sondern etwas freier interpretiert. Aber das war damals so die, dieses Muster eben nicht einfach nur so, sag ich mal, also einen bestimmten Fokus anzunehmen sagen, Tische oder Stühle oder Besprechungsräume, sondern eben es als Gesamtkunstwerk zu verstehen und im Rahmen dieses Regelkreislaufes die richtigen räumlichen und mobiliartechnischen Lösungen zu finden. So würde ich es mir erklären als jemand, der aber erst 95 angefangen hat.
1: Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Puh, halt aber danke. ich muss mal doch auf mich zurückkommen, weil ich ja als Grafiker dort eingestiegen bin. Als Künstler. Als Künstler sozusagen und dann kamen Aufgabenstellungen auf mich zu. Also wenn du Künstler bist, dann kannst du ja auch mal die Raumgestaltung übernehmen. <lacht> genau. Raumgestaltung, das war plötzlich Fußboden, Wände, Decke, Möbel, Design und solche Dinge. Und es fing an, dass ich Mobiliarordnung machen musste. Die Mobiliarordnung, einzugs war ja das Ergebnis rechnerischer und irgendwelcher Maximen, und so weiter. Aber jetzt ging es an meine Person, ich soll jetzt das umsetzen in Arbeitsplätze für die Individuen. Und ich habe mir mal gedacht, jetzt, es war eigentlich für mich ein riesiger Konflikt. Denn jeden Platz, den ich jetzt setzte, wenn da 50 Leute auf einer Ebene saßen und das war die Polygonale Mobiliarordnung, Gott sei Dank. Die, dieses Hühnerleiterprinzip, das hatte man ja aufgegeben. Also, die konnte man drehen, wie man wollte. Aber jeden Platz, den ich setze, der gehörte ja einem Menschen, der daran arbeiten sollte. Und ich hatte echt Konflikte. habe mir halt Gedanken gemacht, wie kannst du das umsetzen? Wird er das so nehmen? Wird er das so nehmen? Wie sieht er den Nächsten? Das heißt also, an mich kam auch die Aufgabenstellung. Die Dinge, die ich machte, dreidimensional hm. zu sehen, die ich zweidimensional auf Papier brachte. Und das war für mich doch eine recht stressige Angelegenheit, muss ich sagen. Aber die Ergebnisse waren natürlich erfreulich. Denn Lob gab es allerweil. Wirklich? Ja. Vom
2: Kunden natürlich. Und von.
1: Nicht unbedingt vom, Loben, vom Auftraggeber, war mal sagen. Aber ich habe das erlebt bei einer Besichtigung nachträglich, dass jemand herauskriegte, dass ich. Die, wo gemacht hat, der, der sagt ja, Sie, Zwerg! Sie haben das hier verursacht. Gucken Sie sich das mal an.
2: Kann ich ausschließen, dass vielleicht die Anrede anders ist heutzutage, aber dass auch so eine der Schlussfolgerungen gezogen wird, will ich nicht immer ausschließen. Also diese Konflikte, die du beschreibst, da warst du deiner Zeit ja, ich will sagen, Jahrzehnte voraus. Ja. Ist ja immer noch so. Ich ja. weiß nicht, ob es ein Konflikt ist, aber ein guter Berater muss also sogar die räumliche 3D-Misionalität ja. im Kopf haben, aber auch ja, die, würde ich sagen, die überanaloge im Sinne von, was macht ein Möbel, was macht der Mensch mit dem Möbel, was macht Mensch und Möbel in dem Raum, was Macht Mensch, Möbel im Raum, in dem Gebäude und so weiter. Das ist immer noch, ja. glaube ich, die große Herausforderung, die uns auch jetzt bei Combine immer auszeichnet, mehr denn je, dass wir diese Ganzheitlichkeit im Blick haben und nicht mehr 2D oder ich sage mal 3D, sondern wirklich es ist es mehr als nur Tiefe, also, Höhe, Breite. Ja,
1: wir müssen das Gesamte in 3 d sozusagen in Natura vorausahnen. So ist es. Das und, ist es.
2: und dann müssen wir es noch organisatorisch vorausahnen, kulturell vorausahnen. All diese Geschichten. Ich wollte nur einen, einen Blick, weil das hat mich ja schon begeistert, und zumindest in der Combine-Welt ist ja dieses Bild, wo du, ich weiß gar nicht, welches Projekt ist, du hast ja die Möbel nachher noch selbst gesägt, das würde man heute auch nicht mehr machen. Und dann hattest du ja, ich glaube, es war die Dresdner Bank, war es nicht das Projekt, wo du dann sozusagen in Miniaturaufstellungen dann die, die Möblierung erarbeitet hast. Ja, ja, wir haben das
1: ja in 1 zu 50 Modellmöbelchen ja. gemacht. Das, die Idee kam aber schon bei der BP in Ende der... 60er Jahre, dass man auf dem Plan damals auch in 1 zu 50 äh, die Möbelchen stellte mhm. und dann konnte man die Abteilung heranrufen und sagen, guck mal, so sieht es aus. Ja. Räumlich können wir euch nicht mehr geben, aber Frau Schulz, wenn Sie sich das mal angucken, Sie als Sekretärin, ist das, sehen Sie das so, wenn Sie bei Herrn Mayer jetzt so gegenüber sitzen oder wollen Sie lieber geschützt sein oder sowas oder möchten Sie zum Fenster gucken und sowas, das konnte man immer noch ein bisschen berücksichtigen, mhm. so es in den Regeln war.
2: Mhm. Das würde man ja heute nicht mehr ganz so liebevoll machen. Nein, vor allem im Moment wird ja wieder Hühnerleiterprinzip
1: bevorzugt.
2: Ja, hilf mir nochmal, als ähm, Hühnerleiterprinzip ist nochmal... Das heißt, die
1: Arbeitsplätze stehen entlang der Fensterfront.
2: Da, da, da zwingen uns ja auch manchmal gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen zu, dass wir den rechten ja. Winkel einhalten, aber es löst sich, auch das löst sich langsam auf, insbesondere wenn es nicht um physische Plätze, Arbeitsplätze geht, sondern eher um ergänzende komplementäre Arbeitsmöglichkeiten.
1: Ja, das, das versuchte man ja damals durch das ja. reversible Büro und Kombi-Büro mhm. etc. Ja. etwas aufzulackern, ne? ja.
0: Nochmal zu den Bürolandschaften. Ich habe ja auch Bilder gesehen, ich habe die Modelle gesehen, das ist ja, ist ja unglaublich und wie, wie plastisch das wird und auch die Arbeit, die dann natürlich dahinter steckt und aber auch das ganze Handwerkliche, das ganze Handwerkliche, was dahinter steckt. Das ist un unglaublich und wenn man sich die Ordnungsprinzipien anguckt, da habe ich manchmal den Eindruck, also wenn man von außen anguckt, ich kenne den Kunden nicht, da hat man erstmal den Eindruck, das ist ja ganz schön wild durcheinander, weil geometrische Formen vollkommen, die spielen keine Rolle. Das bildet sich da nicht ab, sondern es spielen andere Dinge eine Rolle, nämlich wie eine Organisation tickt, Teams ticken, wie die arbeiten. Matthias hat gesagt, Activity Based Working ist eher später der, der Kernbegriff gewesen. Dort hat man halt geguckt, wie die Organisation funktioniert und den Nutzer auch in den Blick genommen. Wenn ich jetzt noch mal die Frage stellen würde, das Legendäre, die sind ja Legende geworden auch. Der publizistische Niederschlag ist ja ganz einschlägig. Wie würdet ihr das denn aus eurer Brille beschreiben, das Legendäre der Bürolandschaften?
2: Ja, große Frage. Also ich glaube, dass sie es war eben völlig neu. Also, wie Wieland schon sagte, ich kannte den Begriff bisher nicht, Hühnerleiter, in der Assoziation zumindest nicht. Das ist meine
1: Interpretation. <lacht>
2: ja, das ist eben grafische Freiheit. Dichterische. Nein, es ist eine Freiheit. Aber ich glaube, das Legendäre war erstmal, dass man überhaupt mit dem ja, etwas poetisch besetzten Begriff Landschaft und Büro <lacht> und das zusammensetzte und sagte, dieses Landschaftsmetapher nutzte, dass wir sagen, wir, wir, wir kennen eben nicht nur Arbeitsplatz und alles andere ist dann out of scope, sondern wir versuchen, eben ganzheitlich zu denken, so wie das Wieland eben auch dargestellt hat und damit unterschiedliche Zonen zu schaffen. Und wenn wir diesen Großraum sehen und auch in der amerikanischen Prägung, dann war das natürlich Schreibsäle en masse und eben wiederholende Muster. Und wenn wir dann uns diese legendären Bürolandschaften angucken, dann war das ja schon Vielfalt. Es war auch eben Schrägstellung. Es war einfach auch ein, also von oben geschaut auf ein großes Layout und im klassischen Großraum, dann war das auch ein Wimmelbild. Und weil man eben sagte, für bestimmte Situationen brauchen wir keinen rechten Winkel Will ich mal so sagen. Und wir brauchen auch nicht die anderen von immer gleichen Mustern. Und ich glaube, diese Sichtweise, das so anzugehen und ein Möbelstück immer in den prozessualen und kulturellen Kontext zu setzen, das war extrem neu, total neu. Und ich meine, wenn wir hinkommen, ist es immer noch neu. Es ist Es immer wieder noch aktuell, weil wir eben immer vergessen, dass Möbel kein Selbstzweck ist und dass es auch nicht nur auf den Quadratmeter aufkommt, auf dem der Möbel, auf dem das Möbelstück steht. Und das war, glaube ich, das legendäre und der völlig radikale Ansatz, Möbel nicht als Möbel zu verstehen und den Menschen hinzupacken, sondern als Teil eines, ich sag mal, echten Systems von Arbeit, Kultur, Austausch, Prozess, all diese Dinge.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel in Amerika. Hieß, damals hieß es immer, das Großraumbüro kommt aus Amerika. Mm. Aber das war ja das Großraumbüro, was wir nicht meinen. Nämlich, das war genau das.
0: Das äh, große Missverständnis mal, das ist auch heute noch zum so. ein Käfig
1: Käfigsystem, mm. so Massenhaltung und so etwas. Und äh, als wir nach Amerika kamen, äh, unser Kollege Dieter Jäger und Herr Lorenzen zum Beispiel, die haben dann Vorträge gehalten in Boston, New York und äh, jedenfalls in Nordamerika, wenn man so will da gab es immer jemanden, der bei jeder Vorlesung dabei war, bei jedem Vortrag. Und das war ein Herr, Herr Probst. Mhm. Und der war von Hermann Miller. Mhm. Und der hat dieses Action-Office für Amerika denn entwickelt. Weil er sagte, das, was die oder da machen, diese wilde Horde mhm. und äh, diese wilde Möblierung in diesen großen Flächen, das halten wir nur nach, also da können wir nicht so mitmachen, aber wir müssen ein Prinzip entwickeln, dass jeder Arbeitsplatz auch geschützt ist, und das war ja dieses Action Office, was zumindest an drei Seiten absolut geschützt die war. Die Cubicles sozusagen. Ne? Cubicle nicht ganz ja, über das Cubicle hinaus. Es wurde ja plötzlich beweglich. Jeder Arbeitsplatz so. wurde allerdings beweglich. Okay. Aber der war immer eine Einheit. Mhm. Und die wurde dann nur eben ja in Abständen und so aufgestellt. Mhm. Aber das war typisch für Amerika, dass dieser Herr das aufnahm, sich nicht zu erkennen gab, aber später, denn der große Probst war, der in Amerika das Action-Office, bzw. die Bürolandschaft, mitentwickelt hat. Ne? Mhm. So gab es, gab es viele.
2: Welche Projekte hast die du denn plötzlich die Entwickler waren und die Entdecker. Entdecker. Ja. Das gibt es ja in, jeder, in jedem Metier so. Aber was hast, welche Projekte hast du in Amerika gemacht?
1: Also mein erstes Projekt war Eastman Kodak. Eastman Kodak. In Rochester. Mhm. Und ja, das habe ich aber nicht in Amerika gemacht, sondern ich habe die Listen gekriegt nach Deutschland und habe auf den Architektenplänen denn meine Bibliothek gemacht. Und äh, das, daraus resultierte meine erste Amerikareise reise
2: aber Darf ich noch mal kurz, wenn ich dich unterbreche, aber das kam dann per Brieftaube, die Pläne, und dann ja. waren die so zwei Wochen unterwegs, ja, und dann hast du gezeichnet. Genau, und dann habe ich zurückgeschickt, zurück. mhm. und
1: darauf kam eine Reklamation, <lacht> weil ich den, mhm. Chef der den Chef der Etage in den Fahrstuhl, schacht gesetzt hatte, was ich als ein, ein, ein einziges Einzelzimmer entdeckt hatte und ihn da hineingesetzt hatte. Und daraufhin musste die ganze Möblierung neu gemacht werden und haben gesagt, kommen Sie doch gleich rüber.
2: Also. Der Einladung ist du gefolgt? Ja, selbstverständlich. Okay. Und dann war du, so, also man flog ja rüber, wie gesagt, er war es ja Fachflieger, weil also die Frequenz der Flüge, die es damals, heute gibt, gab es ja damals nicht und dann war man auch gleich drüben, ne?
1: Ja, es gibt ja die Moonlight-Flights gab es damals, das waren die, äh, die Frachtmaschinen, die hatten noch so eine kleine Abteilung für acht Passagiere oder so etwas. Und die flogen dann nachts, sodass man pünktlich morgens <lacht> sozusagen
2: <lacht> beim Auftragweg in New York war. Und dann warst, du aber, dann warst du Monate da. Ja, doch, das stimmt. Also man kann ja nicht Dienstags fliegen und Donnerstag zurück, das haben die dann auch nicht. Nein, verstanden.
1: nein, also ich habe einen Auftrag gehabt, Gin Company in Boston, da bin ich drei Monate
2: gewesen. Und das war dann, da sagtest du, ja klar, I'm consulting, so I have to travel. Ja, I have to Senken travel. <lacht>
1: genau. deutsche Bahn. Genau. Nein, nein, also diese Aufträge im Ausland, die waren natürlich nicht kleine Wochenabschnitte, sondern das ging mindestens über zwei Monate bis drei Monate.
2: Und, 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 ich meine, jetzt sind wir sind wir uns, aber, und das war dann kaufmännisch, hieß es, ja, wie lange wird, drei Monate, drei Monate sind 60 Tage, also 60 Tage setzt so rums. Ja, Genau. Ja, okay, verstanden. Was war das? Was war das geilste Projekt für dich? Also also für dich das schönste, coolste oder eindrucksvollste? Für mich entscheidend groß, ein großartiges
1: Projekt war für mich die Möblierung von den 24 Geschossen des Dresdner Bank. Der Silbertower sozusagen. Ne? Silber, was später Silbertower hieß. Ne? Ja. ja. Früher Silbertower. Und, und das war natürlich ein Projekt in der Zeitspanne. Ich glaube, das war ein Dreivierteljahr. Da hatte man natürlich Kontakt, Kontakt zu den Planungsgruppenmitgliedern, zum Abteilungsleiter, zum Ressortleiter etc., dass man auch mal Einladungen gab und solche Sachen. Schlimm war es nur, in der Zeit wurde gerade der, wie hieß er, Ponto, hm, ja. der Direktor, ja. da erschossen. Und da ich Witt hieß und eine dieser Täterin die hieß ja Dingsbums Witt, wurde ich von der Kriminalpolizei verhört, in welchen Beziehungen ich zu dieser Dame stehe weil ich ja zu der Zeit gerade bei der Dresdner Bank tätig war. Mhm. Das war nicht so angenehm.
2: 70 Jahre, muss ich ja. sagen.
1: Mhm. also ich wurde befragt und ich alle gar nicht, worum es erstmal ging. Ich wusste zwar, dass der Ponto da erschossen worden war, mhm. und cetera, aber warum
2: sie plötzlich bei mir ankam. Mhm. Naja. Dann war man als, als quick team sozusagen engagiert für die Belegungsplanung dieses ähm, Dresdner Bank-Hochhauses. Und dann war es deine Aufgabe quasi, das ist ja dieses legendäre Bild, glaube ich, ne, wo ja. du dann da mit, ja, mit wo den ich Mustermöbeln.
1: Die Ex-Pläne da an der Wand habe und so weiter. Und,
2: und dann hat man dreiviertel Jahr Zeit gehabt, 24 äh, Geschosse durchzuplanen. Ja. Was hat da den Unterschied gemacht bei diesem Projekt?
1: Ich hatte ja, also bei 24 Geschossen. Für jedes Geschoss wurden ja die Beteiligten auch mhm. eingeladen, die dann wiederum in meinem Entwurf herumpoolten ja. und so weiter. Und ich vorher schon Fotos gemacht hatte, damit ich die nachher wieder richtig hinstellen konnte. Ne? Und,
2: und da waren alle Menschen, also 100 Prozent der Leute waren ja, da?
1: also ich würde sagen, 25 krank. Prozent der Leute waren da schon. Ich glaube, in Frankfurt war das auch damals das höchste Gebäude. Ne? Damals, so. damals war es das höchste Gebäude, ja. Kommerzbank Commerzbank kam später. Die kam später. Das, das war ja auch kein Großraum mehr.
2: Nee, das war, glaube ich, das erste Hochhaus, das man als Kombibüro geplant genau, hat. Genau. Das war dann die Aha. von dir besagte Weiterentwicklung eines ja, aus Schweden kommenden Prinzip des Kombibüros. Und das haben wir dann in dem Commerzbank-Tower. Da
1: war der Architekt ja Sir Norman Foster ja. und bei der Dresdner Bank war das das Büro wie äh, ABB.
0: Ja, dieser Unterschied äh, Bürolandschaft, Landscape und Kombibüro. Wie würdet ihr denn beschreiben? Was, was ist da
2: das... Erfolge? Völlig anderes äh, Gestaltungsmuster. Man muss, glaube ich, auch sagen, Wieland, da warst du ja Zeitzeuge, ich nicht. Aber das, dieser Begriff der Bürolandschaft hat sich ja irgendwann und wurde ja auch trotzdem aus deutscher Sicht, war es der Großraum. Es war ja dann auch irgendwann äh, vorbei. Man hat eben dann gemerkt, die Arbeit ändert sich. Es wurde äh, der Großraum, auch das, sagen wir, das Wohlbefinden der Mitarbeiter, kam sehr viel mehr in die Bedeutung. Man hat sehr viel mehr Wert darauf gelegt. Die Arbeitsstättenrichtlinien, die ja damals sind ja auch gewachsen. Äh, und insofern... Kam das, diese Bürolandschaft und der Großraum ein bisschen aus der Mode und es ging wieder in, den, in das Zellenbüro? Und dann kam.
1: Ja, also der Großraum, der kam in die Diskussion, Negativdiskussion durch eine Untersuchung des TÜV Rheinland-Süd. Die haben Großräume allgemein untersucht. Von, wenn ich da sage, das waren 25 Großräume, die sie untersucht haben, waren nur drei, die vom TÜV-Team geplant waren. Aber da, hat man, da hieß es immer, der Großraum macht krank. Mhm. Ja. Und sowas frisst sich natürlich sehr schön als Argument bei vielen Großraumgegnern und Angestellten auch. Und plötzlich war das also die Negativlösung ja. aller Zeiten.
2: Was ja auch stimmt, wenn man es falsch plant, dann ja. muss man sagen, dass der Großraum nicht zwingend positive Wirkung aufs Wohlbefinden hat und insofern auch manche Menschen krank macht. Das ja. muss man ja auch sagen, ist heute auch noch eine Diskussion und sie ist berechtigt.
1: Also den letzten Großraum im Sinne von Bürolandschaft, die wir geplant haben, war die Stadtverwaltung Karlsruhe 1985. Mhm. Nach dem war Schluss, kamen die neuen Prinzipien etc.
2: Und dann zu dem Kombibüro, das ja, also meines Wissens kam es aus Schweden, was eben Kombibüro ist, die Kombination von Konzentration und Kommunikation und man schafft eben diese Mischung, die man eben nicht mehr monothematisch in einem und denselben Raum abbilden wollte, zwischen eben Kommunikation, was Geräusche macht und Konzentration, wo man vermeintlicherweise eher Ruhe braucht. Und das war dann eben diese Zellenbüros an der Fassade, ein breites. Mittel äh, Mittelfläche, ähm, indem man eben dann zu Kommunikationszwecken zusammenkam, Besprechungen im offenen Raum und auf der anderen Seite wieder die, die Einzelbüros, Doppelbüros voll verglast, damit in der Innenzone eben viel Licht ist äh, und eben man auch immer sehen konnte, ist, man, kann man überhaupt mhm. ins Einzelbüro reingehen, ist dann gerade eine Beschäftigung, ist mhm. sehr hoch konzentriert und das war, glaube ich, nicht die, die Schlussfolgerung auf äh, ja, die, die Großraum nicht mehr, das passt nicht mehr, sondern das war eben eine Weiterentwicklung äh, aus allen Bü Bürokonzepten, mhm. eine gute Kombination hinzukriegen und man muss sagen das ist auch ist es gar keine jetzt schlechte Lösung, es wird nur so ist ein hoher Standard, weil wir eben man muss das B und Endlüften in den Mittelfluren, man muss einen hohen Tageslichtanteil in die Raumtiefe bekommen. Mhm. und dadurch lebt es eben viel mit Glas und es hat eben, was heutzutage ja auch immer noch mal wieder zumindest geprüft wird, es hat eine, eine starre Struktur. Ja, weil wir ein klares Muster haben von Einzel- oder Doppelräumen. Ein klares Muster von Flächen in der Mitte, die offen sein müssen. Sonst funktioniert es mm -hmm. mit B- und Entlüftung nicht. Und das ist etwas, was dann in den 90er-Jahren war es, glaube ich, in Hamburg, in Deutschland war es ja Edding, die das erste Kombibüro so durchgesetzt haben oder realisiert haben. Und jetzt auch daran arbeiten gerade die Modifikation. Und das war, das war schon auch ein guter Wurf. Und ich mm -hmm. finde eben, und das ist jetzt was, wo wir jetzt kommen, ist ja, wenn wir sagen ich sage mal Tätigkeitsprinzip das ist ja nicht mehr die Festlegung auf ein Konzept und alles muss dann diesem Konzept folgen in einem Unternehmen, sondern die große Herausforderung heute ist ja einerseits, dass wir sagen, wir müssen das Beste auf allen Konzepten versuchen wirtschaftlich sinnvoll und für die Kultur des Unternehmens und den Arbeitsprozess mhm. abzubilden, also diese Module zu entwickeln und nicht ein Konzept über das ganze Unternehmen zu kippen. Mhm. Und die zweite große Veränderung eben, das merken wir nun in den letzten zwei Jahren, ist eben, dass nicht mehr ja nur der, der Büroraum das alleinige, der alleinige Ort ist. Da haben wir nun schon auch Podcasts so zugesendet, aber das ist eben jetzt bei dem Büro, ist nur noch die Ergänzung auch zu anderen Umfeldern. Und äh, lange Antwort auf die Frage, was ist ein Kombibüro, aber ähm, deswegen höre ich jetzt erstmal auf.
0: <lacht> <lacht> die, das Kombibüro hat ja, war das auch das prägende Prinzip ähm, für den Umzug der Bundesregierung nach, nach Berlin? Nein,
1: da das, das lag überhaupt kein Konzept auch seitens der Regierung nicht vor. Da ging es darum, wie man die Einheiten, die Ressorts aus Bonn in welchen Gebäuden in Berlin unterbringt. Die Burggebäude wurden natürlich untersucht. Teilweise waren das sogar denkmalgeschützte Gebäude und so weiter. Und ich hatte auch ein Planungs-, ein, ein Ministerium zu beplanen. Das war das Bundesinformations mhm. Bundesinformationsamt, die dann in Berlin in ein Gebäude eingezogen sind, was eigentlich früher mal die Reichsbank in Berlin war.
2: Und das Raumprinzip war, glaube ich, Das Zählenbüro. Raumprinzip
1: ist Zellenbüro geworden, ja. Das Raumprinzip, wie es bestand, war zum Beispiel an zwei Seitenflügeln, dass der, ein Flur mit Fensterfront und die Zimmerfront zu der Fensterfront war. Und die haben aber in diesem Gebäude tatsächlich die Architekten noch mal einen Flügel, einen, wie sagt man, einen Bund, einen Bund dazugelegt, so dass jetzt der Flur heute der Mittelpunkt war. Und so, aber sowas wurde auch eben meinerseits mit den entsprechenden Planern vom Bundesb Bau, Bundesbau, Bundesbau, äh, Bundesbau äh. diskutiert etc. etc. weil ja entsprechend unserer Berechnung des Flächenbedarfs musste man ja dieses Gebäude anpassen, wenn man sagt, wir mm. wollen da gerne hin. So, und dann ergaben sich eben bei Diskussion die
2: Möglichkeit, Mensch, da können wir doch noch. Ne? Und, mm. so. und was hast du noch, Auslandseinsätze, war, war Schweden auch noch dabei oder war das Werner Lindler? In alleine? Schweden
1: war ich mit Werner Lindler, aber das in Schweden, das war eigentlich ein erster organisatorischer Auftrag, den ich dort machen musste und zwar alleine und ich, und ich habe hier kein Wirtschaftsseminar oder sonstiges Seminar oder sowas jemals durchgemacht, sondern ich habe nur in den vier Jahren, die ich dann schon da war, eben die Prinzipien des Kriegmanner-Teams kennengelernt mhm. und gesehen, wie sie angewendet werden. Und das musste ich in Stockholm umsetzen.
2: Und das war was wie in
1: Nee, das war Svenska Postbanken. Svenska Postbanken.
2: Hm. Und, und jetzt mal, bevor wir das noch mal kurz erläutern, was da der Organisationsauftrag war, aber wie kamen dann aus deiner Erinnerung die Anfragen? Die kamen sozusagen aus dem Bekanntheitsgrad in Bürolandschaft. Von und das das Quick -Team. Team, ja. Und dann kam ein Briefumschlag und hieß, könnt ihr uns nicht ja, ja. Nein, 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 auch ich, ich weiß,
1: dass äh, in Quickborn auftauchte ein Herr Flodin, äh, der war äh, Ressortleiter von äh, einer wichtigen Sparte der Postbank damals. Und der hatte das über einen Vortrag. Erfahren, ja. mhm. was wir machen. Mhm. Und äh, hat sich sozusagen vorher mal per Diskussion schlau gemacht, ob das vielleicht für die Postbanken passt. Und das ist ja auch tatsächlich so damals noch gewesen, dass die Postbanken ja noch viel manuell erledigen ja. und solche Sachen. Aber ein wichtiger Punkt dabei war aber auch, ein, äh, ein, herauszufinden, auf dem der Organisation, wieso Fehlbuchungen von Geldbeträgen entstehen. Und äh, das war für mich wirklich ein Problem, und, äh, weil das in die Statistik hineinging und solche Sachen, äh, sodass ich äh, auf eigenen Entschluss einfach in Berlin bei einem Professor für Mathematik, Professor Hengs, angerufen habe, wir müssen unbedingt nach Stockholm kommen, weil ich ein Statistikproblem hätte. Und er ist auch wirklich gekommen und er hat das sehr schnell gelöst <lacht> <lacht> und fragte, wo er das in Rechnung stellen sollte. Und wie gesagt, schicken Sie es ein Team. Das ist auch anstandslos durchgegangen, weil man erkannt hat, da war der Herr wird überfordert.
2: <lacht> das, und, und, aber, aber, aber ich
1: bin bei der Firma geblieben.
2: <lacht> <lacht> also einem team oder Svenska <lacht> <sogar> Postmann? <lacht> <lacht> meines Wissens war es einem team ja, Das ist heute auch noch so, also, meines Wissens zumindest. Ja, ja. Also, und eine Stärke vom Komponente sollte es sein, auch weiterhin, wenn man was nicht kann, sollte man sich Hilfe holen.
1: Ja, ja, Thalasswenska-Intel.
2: Ja. Und dann kam sozusagen Herr Schnelle oder Herr Jäger und sagte so: Wieland, jetzt haben wir hier Svenska Postbanken und jetzt Organisationsauftrag. Es geht jetzt nicht nur um Möbel schnitzen und hinstellen, sondern es geht darum, auch die Organisation ein bisschen anzugucken, im Sinne von, wie können wir die Prozesse bestmöglich in den Raum packen. Und dann fährst du dahin mit einem fließenden Schwedisch, ein bisschen brüchiges Englisch, aber ganz gutes Norddeutsch.
1: Nein, nein, wir haben ja bestimmte Erfassungssysteme entwickelt materiell, informationell, etc. Et Dafür gab es ja Vorlagen sozusagen, Formalitäten, die man, die man verwenden konnte. Mhm. Ja, es war für mich machbar. Mhm.
2: Dann war aber auch Hamburg, Stockholm, war auch Flugzeug. Und dann war es aber auch vier Wochen Stockholm.
1: Stockholm war auch mindestens vier Wochen.
2: Und dann wieder zurück und dann ja, wieder vier Wochen. Und genau. Dann, ja, ja. Und da fällt mir bei so einige, ich kann es von Werner Lindler, der hatte ja auch, das war ja sozusagen, ihr wart ja schon. Äh, ein eingespieltes Team, will ich mal sagen. Ja, ja. Ich bin ja.
1: nachher auch noch bei zwei Aufträgen mit Werner Lindler und Dieter Jäger. Die haben auch noch
2: selber Aufträge gehabt. Und wenn es
1: darum ging, jetzt die umzusetzen in Librierungen und so weiter, dann bin ich natürlich... Und, Aufgerufen worden.
2: Aber es standen da ja auch immer, du hast ja auch die Namen noch paraden nach mehreren Jahrzehnten, da entstanden doch auch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, das war ja dann auch immer sehr, irgendwie ein sehr herzliches Verhältnis. Weil dadurch, dass man eben auch immer Tag aus der rein da reinging und manchmal ja schon zur Familie des Unternehmens zumindest gehörte. Ja,
1: da gibt es ein schönes Beispiel für Werner Lindler, der ja die Volksfürsorge in Hamburg geplant hat, den Neubau und so ja. weiter. Und das war ein sehr umfangreiches Projekt, und das zog sich hin über zwei, zweieinhalb Jahre. Und bei einer abschließenden Sitzung mit dem Vorstand, der äh, kam auch Herr Lindler mhm. äh, zu Worte und ein paar Worte, Rechtfertigung und so weiter. <lacht> Rechtfertigung, und, gerade. Die, die Rechtfertigung der Planungsergebnisse. <lacht> und äh, dann sagte der entsprechende Direktor, Glückwünsche der Herrn Linde als erfolgreichen Mitarbeiter der Volksfürsorge. <lacht> <lacht> ja, also die
0: beraterische Distanz. Dass diese ist gute Lösung eine
1: dabei herausgekommen ist. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Und dann ja, ist aber Linda zum Kyperotin gewechselt. Nein, war der. <lacht> Wie war das so als, als Gefühl? Als, als, eigentlich ist man ja in der Rolle ein externer Berater. Und wenn man aber jeden Tag Fulltime für einen Kunden ähm, arbeitet, kann man sich da überhaupt noch sozusagen, ist man überhaupt als Berater da noch wirkungsvoll?
1: Als Berater schon. Nein, aber das Verhältnis zur Firma, ja. es war ja kollegial, ja. muss man ja sagen. Wir mhm. waren ja alle gleichberechtigt. Aber es gab keinen Streit oder der Belegschaft in dem Sinne, Konkurrenzdenken und so weiter. Wir waren hm. ja nicht auf einen Haufen, wir waren ja nicht in einem Haus. Jeder war ja woanders beim Kunden. Und man traf sich letztendlich nur und sah sich bei irgendwelchen Teamveranstaltungen. Die das war ins In Ins team haben. ja. Das stimmt, das ist immer noch so. Wo man sich dann bei irgendwelchen Veranstaltungen plötzlich gemeinsam hm. traf.
2: Hm.
1: Ansonsten war man wirklich als Einzelkämpfer unterwegs.
2: Aber jetzt in das Verhältnis zum Auftraggeber sozusagen, kann ich mir vorstellen, war früher ja vielleicht ein Das war ein Vertrauensverhältnis. Ja, ich will ja. nicht sagen, dass es heute nicht so ist, aber es ist natürlich immer, also man es, es, es wächst eben was, weil man damals, weiß nicht, ob man mehr Zeit hatte, aber man war eben in einem Kontinuum immer vor Ort. Ne? Das war das ja stimmt. und das da entwickelt sich natürlich eine andere Nähe und eine andere, ja, vielleicht auch eine Vertrauen. In Vertraulichkeit. Äh, oder ja, das, 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 musste,
1: das musste sein. Wir nahmen ja sozusagen das Unternehmen auseinander.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn das dann diskutiert wurde mit dem Vorstand, dann konnte der entweder sagen, das wollen wir auch so lassen, oder der sagte, das untersuchen wir noch mal näher, oder er sagte, welchen Vorschlag haben Sie? Also
2: jetzt wird jetzt ein bisschen informell, aber ich meine, es gab ja eine Zeit. Ich glaube, die war ohne Computer. Ne, die, die hast du ja auch erlebt. Ich oh, ja. auch ein bisschen. Aber und, und wie ging das? Ich meine, was. Äh, ich komme ja, mir dafür, vor wie so ein kleiner Junge, der in die nein. Welt strahlt. Aber ich meine, da habt ihr einen Tapeten genommen und dann habt ihr einen Stift genommen und dann habt ihr natürlich Karten geklebt. Das war Meterplanung. Aber also jetzt, wir gehen eine ja PowerPoint hier und, und Virtualisierung da. Nee, das war ja nun also, 60 eher weniger.
1: Also bei Befragung zum Beispiel, Istaufnahmen und so weiter, muss du ja auch Personal und Personen und, und, und Leitende. Angestellten so oder befragen. Und deren Auskünfte zum Beispiel oder Argumente, die konnte man ja gar nicht so schnell aufschreiben. Und daraus entwickelte sich dass man sagt, schreiben Sie <lacht> das doch mal kurz auf, diesen Zettelchen und so weiter. Das klingelt an die Wand, Ihre Bemerkung. <lacht> und so wurde, langsam, so wurde langsam, das entwickelte sich das Metaplan. Mhm. Also Abfragen, Argumente sammeln, Vorschläge sammeln und so weiter im Kleinen, so dass eine endlose Menge spannt, die war nachher bei Sitzungen und so weiter eingeengt und, mhm. und, ja, reduziert werden konnte auf das Wesentliche. Dass man eben auf das, daraus wieder das Planungsziel entwickeln konnte.
0: Ist interessant. Also, es war, ich möchte nicht sagen, aus der Not geboren, aber aus der, einfach ein pragmatisches Instrument mit, mit Komplexität und mit, mit, der, ja. mit, mit den Daten überhaupt, die handeln zu können, ja. ist, ist, ist das Ding entstanden. Ich dachte anfangs, im Zusammenhang mit den demokratischen Entscheidungsprozessen habt ihr das eingesetzt. Und da habt ihr ein Instrument gesucht, das dass solche Elemente auch beim Kunden, auch beim Kunden natürlich, unterstützt. Das naja, war, wäre meine Hypothese gewesen.
1: Naja, auf die Spitze getrieben hat das ja Wolfgang Schnelle bei der Planung bei der Bundesregierung in Bonn. Und äh, dafür gab es nur einen großen Kellerraum. Und äh, die Ministerialbeamten, die die dann befragt wurden oder zu kleinen Sitzungen eingerufen wurden, und so weiter, die haben das nie verstanden weil es doch üblicherweise ist, wenn man miteinander gesessen hat, dass man erstmal ein Protokoll anfertigt, und das fünfmal, 50mal verteilt etc., neue Anforderungen von dort einholt und so weiter. Sodass diese Planungsmethode aber da letztendlich doch Wirkung gezeigt hat. Weil es doch tatsächlich Leute gab, der Einzige, der mal richtig von der ganz oben kam, da war der Bundespräsident Heinemann. Das hat der Wolfgang Stell immer sehr lobend erwähnt. Der gesagt hat, meine Herren, als er rausging. Machen Sie weiter so. Das ist gut. <lacht> ja, das war Bundespräsident Heinemann. Oh, das wir und so ein
2: Lob sollten wir mal wieder einholen. Das ja. ganz gut. Aber ich glaube, aus dieser Not, wie du es beschreibst, das war natürlich es war eine hochanaloge Phase. Das war high-end. Und es ging eben darum, was sichtbar zu machen. Was eigentlich im Rechner schneller geht, als vielleicht dann in der... Zeit davor und soweit ich das dann vernommen habe, dann hat sich das verselbstständigt und gesagt, können wir das nicht auch als eine Methode nehmen, nicht nur zu dokumentieren, was wir erarbeitet haben, sondern dann eben durch hin und her schieben, auch eben sozusagen eine Beteiligung zu ermöglichen und sagen, was clustern wir dann, welche Themen finden wir daraus, es war also nicht nur das Dokumentieren, das dann am Anfang der Fall war, sondern eben auch als, als, als Merkmal, aufzuschreiben und nicht moderiert, sondern eben Einzelnen. Das ist ja nachher dann der Kernstücke des, der Metaplanung Und das so habe ich es dann verstanden, war eben dann auch eben was, wo zum ersten Mal eine Partizipation stattfinden konnte, die nicht nur im gesprochenen Wort stattfindet, sondern eben ein Muster zu finden und sagen, ich packe was hin. Und in den Daten kann ich weiterarbeiten oder mit denen hinweisen und es dann in eine verdichtete Form zu clustern wie man heute sagen würde. Das war schon, das war natürlich damals also ein, ein großer Wurf, das darf ich so sagen. Wir
0: kommen so langsam in Richtung Ende des Gesprächs. Ich würde noch gerne mich der Kultur, der QT-Kultur, ein bisschen noch, noch einen Schritt näher ähm, ähm, ranroppen ähm, und würde euch gerne mal vier, vier Kulturfragen stellen, ein bisschen ungewöhnliche. Und würde euch bitten, einfach mal intuitiv aus dem Bauch heraus zu sagen, was, was euch äh, dabei einfällt. Vielleicht fällt euch auch nichts ein, dann sagt ihr halt nichts. Das kann ich nicht. <lacht> Deswegen, riskiert. Deswegen ist es ja auch äh, ohne, ohne Risiko, diese Vorgehensweise. Ähm ich fange mal an mit der ersten Frage. Wie, wie, hätte, wie hätte man das damals geschafft, in kürzester Zeit aus, aus dem QT, aus dem Quickborner team rauszufliegen? So ratzpatz in zwei Wochen. Wie kriegst also, du es fertig heraus? Also, also ich
1: kann das kurz sagen, indem man nachweisen kann oder herausgestellt hat, dass der Mann inkompetent ist.
0: Wie zeigt das? Dass,
1: also, ja, dass er das Thema einfach nicht schafft. <lacht> Im Sinne des QuickBound-Teams.
2: Wie viele waren das, wie viele Leute, als du anfingst? Wie viele waren das bei einem 25. So 25, Mann. Und, und, und das waren 25 Bestimmer?
1: Nein, das ist was anderes. Also, Ach. Da muss ich doch ein bisschen ausholen. Ja, tu mal. Also dieses basisdemokratische Denken ja. von Wolfgang Schnelle hat in den Ende der 60er-Jahre dazu geführt, dass er viele Studenten aus der 68er-Bewegung heraus einstellte, weil die ja schon geimpft waren, dass sie das hierarchische System unbedingt wollten. <lacht> Aber, Aber das hat sich eben gegen ihn gewendet letztendlich, weil man dieses demokratische System auch in der Firma eingeführt hatte. so und alle hatten jetzt ein Einspruchrecht hm. und um Forderungen zu stellen. Hm. Und äh, das ging so weit, als etwas die, eine kleine Finanzkrise entstand, dass diese alle Teilhaber sozusagen verlangten, dass jetzt die beiden schnellen Brüder ihr Vermögen mit in die Firma reinbringen. Und daraufhin entstand ein Zwist, sodass der Wolfgang Schelle sagte, ich mache nur noch weiter auf dem Gebiet der Metaplan, mhm. wie sich später herausstellte, wer kommt mit zu mir rüber. Mhm. So Und dadurch entstand diese Spaltung. Mhm. Und der meiste Teil hat gesagt, das Geld haben wir aber verdient mit unserer Bauplanung. Und da bleib, mit bleiben wir. Und dadurch ist es, mhm. die Metaplan hat sich abgetrennt, ja. ist aber im Besitz der Quickborner mhm. brüder geblieben in Quickborn, das Büro und, zwei, und die anderen, der Rest ist nach Hamburg gezogen. Mm. Und äh, beide Unternehmen haben sich weiterhin sehr gut dann entwickelt, das mm. muss man sagen.
0: Das be bedeutet, äh, dass hier ein, ein, ein demokratisches Prinzip tatsächlich auch zu einer, zu einer Neugründung auch, zu, ja. oder Ausgründung, ja, ja. wie auch immer der Gründer ist gegangen, eine, eine prägende die prägende Persönlichkeit des Kriegbauer-Teams gegangen, aufgrund dieses Organisations- oder dieses Entscheidungsprinzips. Also das wurde richtig ja. ernst genommen.
1: Ja, das wurde ernst genommen und aber das ging dann an die Basis, an, mm. an die, wie sagt man?
0: An die Substanz. An die
1: Substanz. Mm. Und damit war einfach der Knarschpunkt erreicht. Ja. Ne? Kommen
2: Gehört. wir schnell zum nächsten Thema. <lacht> Gehört das schon ich meine Hätte es die Trennung nicht gegeben, würden wir hier anders sitzen und wären wir vielleicht auch glücklich, aber so sind wir es auch. Also... Nee,
1: wir können ja Metaplan als Berater einrufen, <lacht> wenn wir ein Problem haben.
2: Ja, können wir machen.
0: Die, die zweite Frage wäre, wie, wie hätte ich das denn geschafft, zum in zwei möglichst in zwei Wochen in der kürzesten Zeit zum Helden zu werden, zum, zum QT-Helden? Wenn Sie aus dem
1: Auftrag, den Sie erledigt haben, drei neue kreieren können, mhm. dann sind Sie schon sehr...
2: <lacht> in zwei Wochen finde ich auch eine ganz coole Benchmark, muss ich zugeben. Also das äh, Hut ab, das wäre heute auch noch so.
1: Ich glaube, wir hatten keine Helden.
2: Ah, das finde ich ganz sympathisch. Ja. Ja. Und schon gar nicht in zwei Wochen. Aber es gab schon auch prägende, also es gab schon auch Personen, Schnelles und auch Jäger war natürlich dann schon, das waren schon Menschen, die, weiß ich. aber die haben schon was geprägt. Ja, also
1: Jäger hat sich in den ich würde sagen, also zehn Jahre war, war ich auch mit Jäger, wir waren auf gleicher Ebene. Mhm. Und irgendwo in, bei der Regelung von Geschäftsführer und Gesellschaften und so weiter, da wurde plötzlich Jäger sehr mhm. aktiv und dominant, das muss man sagen. Mhm. Und zum Schluss in den letzten Jahren hat er sich ja sogar als Vater des Quickballer Teams mhm. gefühlt. Was man ihm auch nicht, was man nicht verzeihen kann, weil das tatsächlich... Er hat eine sehr harte Hand geführt und hat das die Unternehmen gehalten, in Gang gehalten. Das muss man sagen.
2: Ja,
0: aller Ehrenwert. Wenn ihr mal so auf eure quick zeit schaut ähm, und es wäre ein Film, das ist einfach eine, eine Art von Kurzfilm, wie würde der denn heißen? Was, was für einen Titel hätte dieser Film?
2: Ich würde den das quick team nennen. <lacht> <lacht> das ist vergleichsweise nüchtern. Ja. Aber <lacht> Jetzt würde ich fragen, und, und was war der Plot? <lacht> der Plot ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das der Plot ist, aber ich glaube, es ist, die, es ist eine Einzigartigkeit. Mhm. Das muss man sagen. Und das ist auch heute noch, glaube ich, das Bemühen, die Einzigartigkeit zu schaffen. Nicht in der Berater, das auch, aber eben eine, 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 ein soziales System zu schaffen, ob es ein Kombin heißt oder kriegt man ein Team mehr, das ist völlig Wurst, aber etwas zu schreiben, wo wir eben selber ja, eine Kultur pflegen, die dann nicht nur auf auf Arbeit aus ist, sondern auf Gemeinschaft. Also das, das ganzheitlich auch mhm. nach innen zu tragen und nicht nach außen. Und ich glaube, das ist ja was, wo kommen wir in mehr denn je ja. sich mit beschäftigt und auch gerade in dieser Zeit, aber das war damals schon so. Also ich, als ich da anfing, das war für mich auch immer Nahbarkeit. Wir waren irgendwie, wir waren immer ein tolles Team. Und ich meine, früher die legendären Feiern im Hähnchenkeller. Und wir haben die Feuerlöscher auseinandergenommen. Wir haben ja, die haben da irgendwelche Projekte gefeiert. und da war der Hähnchenkeller eine Woche zu und musste renoviert werden. Also feiern <lacht> konnten wir immer schon. Aber es war immer eine einzigartige Kultur. Und ich glaube, das macht auch Combine heute noch aus. Und nur da muss man täglich dran arbeiten. Das ist kein Automatismus. Also
1: in Amerika haben die ja uns richtig gehen. Absichtlich missverstehen, Quickborn-Team. The Quickborn-Team, das schnell erstellte Team. Mhm. Oder schnell aufgestellte oder schnell geborene so, Team. Ah. So haben die das interpretiert. Und da war jeder bei, das, das ist ja nur kurzfristig, aber da können wir ein bisschen As Image Quick gewinnen und so weiter. So dass viele Mitarbeiter, die haben das wirklich so gestanden. We are just members of the Quickborn-Team <lacht> in our company. Jo? So, das...
2: <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung auch und das hat also das da, das Kükbord team immer in seiner Zeit. Wir sind uns auch immer wir sind immer Teil einer Gesellschaft und, und sozialen Einflüssen. Aber äh, also ich war sehr war vom ersten Moment gefesselt von dieser Kultur und äh, auch dieser immer Kämpfen um eine richtige Situation. Wir hatten eine Hierarchie, wir haben auch heute eine Hierarchie, aber sie ist geprägt von sehr viel von 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 von, sag mal, von äh, natürlicher Autorität und nicht qua einklagen einer Funktion. Und das war damals beim Kükbond-Team auch so und trotzdem muss es eine harte Hand geben. Also Demokratie ist die schwerste Lebensform, die politische, ja, muss man sagen. Und insofern, aber das war schon das war eine ganz tolle Kultur. Und ich finde, dass wir heute auch gar keine so schlechte haben. Aber das ist, das ist die vierte so Frage. Ne? Das ja. ist die vier, vierte ja. Frage:
0: inwiefern entfaltet sich genau dieser, dieser kulturelle Geist bei Combine? Wie, trägt sich das,
2: wie entfaltet sich das bei Combine? Ja, wir sind jetzt 92 Menschen, das heißt, wir haben 92 Individuen und die müssen wir vor einer unternehmerischen Ideal oder einer. Unsere Vision ist, dass ein inspirierendes Umfeldraum für Erfolg schafft. Und das ist ja nicht nur physischer Raum, sondern auch ein kultureller, sozialer Raum, das ist ein Miteinander. Und das zu schaffen und dann trotzdem die Freiräume zu lassen, die 92 Menschen brauchen aber ein unternehmerisches Ziel ist, nämlich unserer Vision gerecht zu werden und dafür die Rahmenbedingungen zu setzen. Und ich glaube, dass der Geist des quick teams der mich zumindest ja, weiß nicht, sieben Achtel meines Berufslebens jetzt begleitet, dass der sehr wertvollen Antrieb ist, das immer wieder herzustellen und auch nicht als einen Automatismus zu verstehen. Das habe ich eben im Team auch gemerkt, das waren eben das ist immer nicht täglich ein Kampf, aber es ist täglich jemandem bewusst, dass es kein Selbstverständnis ist. Hm. Und das nehme ich mit und das jetzt bin ich ja so ein bisschen der Wieland Witt von <lacht> ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich bin relativ lange dabei. Und habe auch nicht so einen weißen Bart. Also, schade, dass wir keinen Fernseher haben. Das, aber kann, ne? ich
1: da, kann ich da mal eine, eine kleine Anekdote? Na, äh, also,
2: selbst, äh, du musst. Ich,
1: ich hätte vielleicht zwei, aber die eine auch. <lacht> Zum Beispiel, als ich beim Kick-Wonder-Team anfing, äh, da habe ich ja vorwiegend im kick im büro gearbeitet. Und äh, irgendwann hieß es mal, ach, kann der Herr Witt nicht mal als Visualizer, Visualisierer der Planungsergebnisse für den Vorstand tablos zeichnen. So, und da hat der Wolfgang Schelling gesagt, Herr Witt kommt nicht zum Kunden, seit denn, er nimmt sich den Bart an. <lacht> so. aber, der war auch mal weg,
2: er hat davon abgesehen.
1: Nein, aber nicht beim Krippner Team. Nein, nein, den trage ich seit 1959. So, dafür aber, ist er
2: kurz. <lacht>
1: dafür, <lacht> ja, ja, wenn ich es beschneiden würde, dann, so, okay, dann würde ich also. schon drüber stolpern, ist klar. Nein, aber kurz darauf wurde ich versetzt zu einer Planungsgruppe GG, Planung für ein Versandzentrum Kamen zum Beispiel, aber in der Peute in Hamburg. Und äh, da bestand der Organisationsleiter, ein früherer Panzerkommandant, darauf, äh, dass ich in die letzte Ecke komme, weil reinkommende Kunden und so weiter in die Planungsgruppe für Gespräche und Sie sollten nicht gleich den Herrn Witt sehen. Und äh, neben meinem Platz hinten in der Ecke hinter Stellwänden war die Besprechungszone. Und da kamen die von Hoch-Tief, von den Baugesellschaften mhm. etc., und diskutierten und machten Preisvorschläge und so weiter. Mm. Und Hochtief hat nachher die Ausschreibung gewonnen. Und früher, damals zu der Zeit, in den 60er Jahren, der feilte man so einen Erfolg noch auf der Reeperbahn. Und <lacht> <lacht> da kam es zur Sprache, dass vom quick team gefragt wurde, wer war eigentlich der Herr, der da immer bei Ihnen kam, der hat nie ein Wort gesagt, nur hin und wieder mal genickt und gekopfschüttelt. Und er sagte der, ja, Meinen Sie denn, wenn Sie da einen Psychologen sitzen haben, dann bringen Sie auch einen
0: mit. So. Und seitdem durfte
1: ich zu den Kunden, weil keiner den Witz vergessen hat. Wie hieß der noch nicht? Der mit dem Bart.
2: Und Wunderbar. ich glaube, im NDR haben sich mal als Streicher des Sinfonieorchesters gehalten und nicht als Berater. Ja, das auch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja. <lacht> ja. Wunderbar. Mensch. Ja.
0: Wunderbar. Ich, ich danke euch ich, ganz ja. herzlich für die, für die tollen Eindrücke. Und ich glaube, wir haben den Unterschied gemerkt, den den Unterschied macht. Herzlichen Dank.
2: Ja. Danke auch.
1: Ja, ich finde es gut, dass wir das mal ausgesprochen haben. Ja, du hast auch mal
2: einen Podcast gemacht mit 84, das ist ja auch schon geil. So viel, ne? Ja, das ist
1: vielleicht mein letztes Interview. Gib oh,
2: ne? vorher ja nochmal Bescheid, dann machen wir noch ein zweites. Ne? Ja, kurzfristig, ja. ja das ist klar. Also dann, ja, vielen Dank.
0: So, liebe HörerInnen. Ich danke allen fürs rein Zu- und Wiederhören. Ergänzende Informationen zu den Wurzeln von Combine finden Sie in unserem Magazin unserer Website combine-consulting.com Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.